0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Claqueta en escena, esta vez es una dinámica un poco diferente porque dada la falta de presupuesto y no haber podido ir a ver It todavía, decidimos a darnos a la tarea <risa> de ver algunos documentales que están en Netflix y para eso estoy con Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está
1: Hola Jesús, bien. Acá listo para hablar un poco sobre los documentales y recomendarles algunos para que vean en Netflix. Con
2: Brandon, Brandon. ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Que sí, dice Jesús Ay, feliz. Amigo. Yo, yo estoy muy emocionado con, ese, con esta gran versión que vamos a tener de Comentenes. Cuénteme. Me encanta esta nueva forma que vamos a hacer. Y con Susana. Que hace,
0: hace rato ¿no? no venía por aquí por el podcast. Qué dicha tenerla otra vez. Hola, qué rico acompañarlos nuevamente. Y. Y nada, empecemos a hablar de los documentales. Y bueno, les contamos así súper rápido que decidimos escoger los documentales porque creemos que en Netflix hay una cantidad de opciones y uno a veces no sabe ni siquiera qué puede ver, qué hay. Nosotros seleccionamos cinco o seis, cada uno se vio uno, Daniel, que fue un poco más entusiasta, se vio dos. Y bueno, Daniel, le pregunto pues para usted, ¿cómo podría definir un documental?
1: Un documental nos narra un aspecto de la vida real a través de, de las cámaras y usa diferentes accesorios, por decirlo, como entrevistas, textos, fotografías. Eh, quizás a, hay unos que usan las mismas personas que son los protagonistas de este, este hecho que nos quieren contar.
0: Y no, es que Daniel tiene razón. Es una manera de contar una historia real en muchas ocasiones, porque también hay documentales ficticios, se me viene a la cabeza uno ahora de Joaquin sí, Phoenix Sí, documentales Sí, uno de Joaquin Phoenix con el hermano de con Casey Affleck que fue uf, criticado en su momento porque hacía ver muy mal a Joaquin Phoenix pero es la manera de contar una historia que es real que transcurrió y Brandon, ¿por qué el documental es como
2: que siempre llama la atención? ¿qué tiene? Yo creo que a través de los documentales uno puede empezar a, a ver historias inmensamente increíbles que terminan siendo parte de la realidad, parte de, de lo que sucede y de lo que sucede en nuestras vidas y de esta forma poder retratarlo de una manera audiovisual que quede como el, el, la historia a través del tiempo en, en esto que sucedió, no en algo ficticio, no en algo desarrollado, tal vez sí en algo pensado en cómo mostrarlo, pero de alguna u otra forma siempre va a ser real. Y eso tiene su magia muy, no sé, muy linda en el hecho de poder eh, conocer la historia, conocer eh, historias a través de eso. eso. Me parece genial. Y es
0: que hablábamos eh, cuando escogimos eh, este género. Que es una mezcla audiovisual que muchas veces te llega, te logra sensibilizar más que una película Y ponemos el ejemplo, de a mí particularmente de Wolf of Wall Street Sí, es una película que te llama mucho la atención, visualmente está muy bien narrada Pero haber visto tal vez un documental en el que te cuenten la historia de Jordan Belfort Pudo haber sido, muy, hubiera atrapado más el lado emocional, ¿no, ¿No lo creen ustedes?
1: Sí, yo creo que en este momento también hay muchos, como los llaman biopic de muchas figuras. Viene, por ejemplo, ahorita viene el de Freddie Mercury. Han hecho varios de Steve Jobs, eh, pero creo que realmente un documental como que uno lo siente más real. Y cuando uno empieza a ver un documental eh, de diferente, del tema que sea, porque hay muchísimos temas. Pero el tema que sea, un, como que a uno le llega más porque uno sabe o, sea, o tiene la, digamos, la certeza de que lo que está viendo no, digamos, no, tiene como, no, lo, suavizan, ¿sí? no lo suavizan tanto. O sea, realmente hay documentales que nos muestran la realidad como es eh, o contadas a través de los ojos de, de lo que nos quiso mostrar el, el director.
0: Justamente quería hablar de eso porque ya en Claqueta habíamos visto eh, un documental, el de los cascos blancos, que en su momento... Lo hablábamos, se sentía mucho un tema de que se había producido a partir de una manera de ver el mundo, que es la occidental, y sí logra sensibilizar, pero se, se siente eh, que hay toda una producción detrás interesada en querer contarnos algo desde un punto de vista. Y, y todo esto es gracias a, al material archivo que se tiene de los personajes, ya sean discursos que dieron en su momento, presentaciones... En cualquier tipo de manifestación y no y no solo, digamos, tiene en mi caso más valor tener un video o incluso una un audio de la voz del personaje que las mismas fotografías que en muchos casos también pueden emplearse en los documentales.
1: Sí, igual lo que tú dices es cierto, vemos como... Muchas películas también están empleando estos recursos para, no sé, como para llegarle a la gente y decirle como ven, lo que acabas de ver, aunque quizás no sucedió todo así como lo viste, sucedió. O sea, tipo, eh, recuerda ahora Lion, que al final nos muestran un video corto de del verdadero eh, protagonista conociendo a, a su mamá.
0: No, y Daniel tiene razón en el hecho de que está muy de moda hacer ese tipo de películas, pero es que le da una posibilidad mucho más grande al director por el simple hecho de que hay, hay detalles que no se conocen. Entonces, si yo me los invento, pues es una película.
1: Exacto, pasan las películas. Muchas veces muchas eh, cosas que sí pasaron, pues digamos que hablando a nivel de guión o hablando de, de lo que va para la historia, quizás no convengan tanto y cambian detalles. De, en estas películas pero al ver un documental creo que se siente como más como más lo, lo real que decíamos o sea, para, para,
0: sí para no para no caer en tanta repetición lo que decíamos de la parte emocional y, y hablando un poco del contexto de cómo surgieron los documentales nos encontramos con dos personajes bien interesantes Sigar Top y Robert Flaherty que en el en el siglo 20 en los años 20 curiosamente de Empezaron a producir películas que si bien querían contar una historia, lo hacían de manera real y ellos sin saber y sin darse cuenta empezaron a trabajar el cine documental y hoy nos encontramos con que hay unas posibilidades tan grandes con el desarrollo del internet y demás que tú puedes hacer tu mismo documental casero y subirlo a YouTube o sea, tienes muchas plataformas para contar historias
1: eh, Sí, yo creo que con el pasar del tiempo también el documental en sí ha crecido mucho, o sea, por todas las herramientas que hay hoy en día quizá antes no, pues no tenían por ejemplo la forma de tener entrevistas o cosas así que hay hoy en día hay muchísimo material subido a internet y que es accesible para cualquier persona.
0: Y bueno, a partir de eso ya para entrar un poco en en materia, escogimos, como les dijimos, cinco documentales. Y bueno, Daniel, si quiere arrancar con el que usted, uno de los dos que vio, el de Spock, si le parece bien. Ah, bueno, para, para, para que entiendan un poco la dinámica que vamos a usar, cada uno va a hablar de su documental para entender qué puntos en común pueden llegar a tener todos los escogimos de personajes biográficos, pues de historias biográficas, pero con un tema particular, en el caso en este primero es Daniel con el documental de Spock, entonces hágale.
1: Bueno, el documental está disponible en Netflix, si lo quieren ver, se llama For the Love of Spock, salió en el 2016, dura aproximadamente como una hora 40 minutos, inició como un, doc un homenaje por los 50 años de Star Trek para la convención que siempre hacen y lo dirige... A Nimoy, que es el hijo de Leonard Nimoy, el señor Spock, el conocido icónico señor Spock. Y él hablaba de que tenía la idea de hacer un homenaje del personaje Spock, que es uno de los más icónicos de esta serie. Y le dijo a su padre, eh, en ese momento todavía estaba con vida, que le propuso hacer este documental. Y en medio de, digamos, de la producción de este documental, Leonard Nimoy muere. Y él utiliza este documental, o le, lo transforma, en hacerle un homenaje a su papá y de contar un poco más acerca de esa parte de Leonardo Nimoy que casi ninguno, o yo por lo personal, no conocía. Y también de mostrar la parte humana de lo que es una estrella de Hollywood, de la relación que puede llegar o afectar esto a, a, a su entorno.
0: Bueno, Daniel, ¿y por qué, por qué lo recomienda? ¿la gente por qué tiene que ver ese documental?
1: Si vagamente uno conoce de Star Trek o se ha preguntado de dónde surge el cónico gesto de Spock de la mano con los dos deditos divididos, tiene que ver este documental. Además porque creo que un, un valor agregado que tiene es que en gran parte Leonardo Leonard Nimoy es el que nos cuenta todo. Desde cómo consiguió el papel, que cómo era ser actor en esa época... Muchos detalles del personaje que no estaban en el guión sino que él mismo creó como eh, el, la, el saludo de Spock, eh, la forma de pelear de Spock, la pinza que él hacía que se desmayaba la gente, eso también todo eso lo creó el, eh, Leonard, también ver otros personajes que él hizo pero que quizás se vieron opacados por la fuerza que tiene Spock, es un personaje que tiene más de 50 años y hoy en día sigue vigente, o sea, hoy en día todo el mundo sabe quién es el señor Spock. Y,
0: y yo siento que sí si pasa mucho, que Leonard Nimoy uno lo recuerda es por Spock, no tanto por ningún otro personaje. Yo eh, he seguido algo de Star Trek, no, no me considero tan fanático, pero Leonard Nimoy y Spock, ya yo no lo podría definir en otro papel.
1: Eh, mire, para, o así no lo crea, hizo, un, un, apareció también en Misión Imposible de... Pues ...en la historia de las Misiones Imposibles de esa época... ...aunque muy brevemente porque él contaba que se cansó de ese papel... ...porque se le hacía muy monótono. Hizo mucho teatro también. Y nada, también este documental, como hablábamos ahorita... ...usa mucho como entrevistas que tuvo Leonard Nimoy. Eh, algo muy peculiar es que el hijo, Adam... ...habla mucho de su relación con su papá... Muy, habla, ...y habla muy directamente con el público... Y habla y él mismo entrevista a personas que tuvieron eh, relación con su padre Como son el, el elenco original de Star Trek Les pregunta cómo, les pregunta todo acerca de, de lo que fueron esos años y su relación con su padre Pero también entrevista a J.J. Abrams eh, Que fue el que se encargó de hacer esta nueva trilogía que vimos de Star Trek En la que también tuvimos una breve aparición de Leonard Nimoy como un Spock ya viejo que fue como su forma de, de entregar el personaje. Y vemos también entrevistas de los actores, esta nueva saga de J.J. Abrams, pues porque ellos crecieron con Star Trek. Entonces, lo que significó para ellos compartir escena como, digamos, uno de sus ídolos. Y de, del actor que reemplazó a, a Spock en la nueva generación, lo que significó para él... Zachary el, sí, lo que significó para él como, pues, suplirlo, ¿no? Porque... O sea, es un, lo que le digo, es uno de los personajes icónicos y que no solamente se frena, digamos, al mundo del entretenimiento, sino que a nivel mundial hay un movimiento, no hay una persona que no conozca ese saludo. O sea, hay fotos de hasta Obama haciendo el saludo de Spock. Entonces, creo que también, como por un poco de cultura general. ...como el mismo documental lo llama, por amor a Spock... ...hay que darle la oportunidad a este documental... ...quizá foto, digamos, técnicamente no es deslumbrante... ...no tendrá así los eh, super planos... ...o, no sé, un, un despliegue técnico muy grande pero pero digamos que si alguno tiene un gusto mínimo por el personaje, por lo que significa Spock, creo que el amor por este personaje va a crecer un poco más cuando vean este documental.
0: Y, y me llama mucho la atención algo de lo que dice y de lo que ya ha hablado Susana, y es el hecho de, de que se usan esos videos, ese material. O sea, estamos en una época en la que el documental tiene muchas más posibilidades a partir de lo que ya se tiene. Entonces no sería raro tampoco ver un desarrollo mayor una búsqueda de crear nuevos, nuevos contenidos y, y bueno, pasando ya de este primero eh, Brandon, eh, ¿cuál fue el que le tocó a usted? ¿Cuál fue el
2: documental que se vio? Yo me he visto un gran documental que agradezco muchísimo a Daniel que fue el que me lo recomendó eh, pero yo debo comenzar antes de decir el nombre con algo y es que imaginar... Uno, imaginarse de el desarrollo de muchas de las cosas que vivimos a diario, eh, muchas de las cosas incluso visuales y artísticas que generalmente nos encontramos y demás, a veces cuesta muchísimo eh, como consumidor de estas cosas, ver todo lo que retrata antes de sacar una pieza de arte, una pieza visual, una pieza de un documental, lo que sea. Es muy difícil para un, uno como un consumidor entender qué hay todo detrás, qué fue lo que pasó, qué, qué llegó a este punto. Y el lograr entender a través de la cabeza de los personajes que llegan a hacer las cosas fue lo que el documental Indie Game The Movie, que fue el que me vi, me hizo entender y empezar a ver cosas que tal vez no me hubiera imaginado de personas que trabajan con videojuegos tal vez. Yo llevo muchísimos años trabajando con videojuegos y algo de lo que nunca había me llamó la atención en general fue el desarrollo de los videojuegos. Nunca he visto una relación en la que quiera yo desarrollar videojuegos, pero tampoco me puse en la, eh, a ver qué, quiénes eran realmente a veces los desarrolladores de videojuegos y cómo se enfrentan a un montón de problemas que pueden llegar a suceder. Indie Game eh, The Movie relata la historia de tres videojuegos independientes El Indie significa estos videojuegos que son desarrollados por empresas pequeñas que generalmente terminan siendo de dos hasta diez personas y que en este momento de la historia eh, está cogiendo mucha fuerza eh, digitalmente gracias a la internacionalización de, por parte del internet la historia trata de tres videojuegos y sus eh, creadores. Eh, el primer juego en este momento es Super Meat Boy. Un juego que se lanzó por allá, eh, que se había mostrado en el 2010, si no estoy mal. Y, eh, o oh, que se lanzó en el 2010, se lanzó en el 2010, perdón. Se había mostrado desde el 2008 y son dos desarrolladores que se llaman eh, Edmund McClellan y Tommy Ruffens. Y es algo súper genial ver cómo un equipo de trabajo o dos muchachos súper ñoños, debo decirlo así... <ríe> ...logran recrear y, y crear un contenido de un par de videojuegos eh, con solo dos personas... ...que le llegó a miles de personas. Es inmensamente genial ver esta parte. El segundo documental, eh, la segunda historia es de eh, Fearfish, que creó un videojuego independiente también él y otra persona... ...que se llamó Fez, que incluso quedó como uno de los mejores videojuegos del año, eh, en el 2012. Y el último, pues, no lo desarrolla más en este documental, que es eh, Jonathan Blow... ...que creó un videojuego para allá en el 2009, que se llama Braid. Uf, es interesante y es emocionante ver la historia de personas eh, detrás de estas cosas. De cómo empiezan a lidiar con un montón de factores que les toca difícil, minimamente difícil en la industria, donde eh, en ese momento todavía no se estaba mostrando en qué podía ser una industria digital de inversión de dinero fuerte, entonces los desarrolladores independientes tienen que competir totalmente con gigantes como lo son Electronic Arts, que crean estos juegos, juegos como FIFA, eh, Microsoft también... Eh, Ubisoft, bueno, grandes compañías eh, eh, estadounidenses, y japonesas, que tienen cientos de personas siempre trabajando con muchos videojuegos, pero estos muchachos que son de a dos, de a tres, de a cuatro eh, personas, logran crear un videojuego que llega a millones de personas, eh, y es genial poder atravesar y poder entender todo el proceso que se desarrolla eh, y las personalidades de cada uno de estos eh, personajes.
0: Quiero preguntarle algo a partir de lo que cuenta y es... Yo, yo he sentido que un, un videojuego eh, es una creación cultural que puede impactar en el ideal colectivo y con esto que dice, estas tendencias pequeñas de gente un poco independiente que está narrando pero que también está haciendo crecer la, la cultura del videojuego se puede llegar primero a generar mayor desarrollo y segundo a volver toda esta una industria que sea mucho más reconocida, porque siento que usted tiene mucho más conocimiento de esto que yo, que se queda en un nicho de la gente que lo conoce, pero mucha gente lo ve como con po
2: poca seriedad. A veces resulta más por el, el, el cambio cultural, por ejemplo, que vivimos eh, frente a lo que es países como Latinoamérica y en cómo recibimos este tipo de contenido. Yo lo pongo en general en que... Eh, a veces creemos que los videojuegos eh, sencillamente son métodos de distracción eh, para pasar el tiempo y no aportan algo de lo que no le puede dar entre, entre, para uno o para la sociedad como usted lo dice eh, muchas veces pasa eso porque se interpreta sencillamente como una distracción y pasa porque entonces que compañías inmensamente gigantes están es destinadas a hacer eso a crear videojuegos que mantengan eh, una creación más de entretenimiento Que desarrollo profundo de una historia, por ejemplo Lo que pasa ahorita Con la industria Independiente de videojuegos Es que como es independiente Como ellos tienen el propio control De lo que van a desarrollar De lo que van a crear y lo que van a mostrar es, Existe una gran Una gran toma de decisiones O sencillamente Como de donde ellos quieran coger Para poder hacerlo Y eso permite de que la gente pueda recibir material que no está destinado solamente a vender, sino a cada transmitir un, una gran historia o transmitir un mensaje. Eso me parece que muestra muchísimo el documental, como lo muestra en, en videojuegos que sencillamente pueden ser hermosos gráficamente, no el sentido de que tengan una composición de, de, de gráfico súper realista Sino eh, Artísticamente Es algo inmensamente genial Bueno, si una persona amante de los videojuegos No
0: se emociona a partir de toda la descripción Que usted da yo No sé cómo más se puede convencer de que vea el
2: documental Sí, ¿no? eh, en general Es también ver cómo Industrias pequeñas Pueden empezar a, a A coger gran impacto sobre el resto de cosas Lo pequeño empieza a ser Muy fuerte eh, yo hago en cuenta en que y hay que tener en cuenta esto y es que para mí los videojuegos son películas que cada persona desarrolla a través de él eh, entonces es la combinación de todas las artes que pueden haber posibles eh, porque sí tienen cosas de teatro tienen cosas de cine tienen cosas de fotografía tienen cosas de música tienen cosas de, de, de cine entonces es el desarrollo el conjunto de todas estas cosas eh, ...que logran transmitir algo... ...y que lo pequeño... puede hacer gran diferencia... ...en todos los aspectos... No, muy, muy interesante
0: todo el tema del documental... ...yo que particularmente no lo he visto... ...quedo muy interesado en revisarlo...
1: Y bueno, vamos a dejar hasta aquí... ...esta primera parte de nuestro especial de documentales... ...en esta ocasión biográficos... ...continuaremos... ...recomendándoles algunos otros documentales... ...en la segunda parte de este especial... Eh, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram pueden encontrar a Claqueta en Escena en Audioboom iBox, iTunes y en Tuning y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad y en esta ocasión en nuestra segunda parte chao